0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Gracias a hacer una canción de gospel, señoras y señores, que hicimos en 1966, llamado How Great Thou Art. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Hombre Muerto Podcast. Yo soy Daniel Castañeda y me da mucho gusto estar contigo. Gracias por estar conectado. Estamos en la serie de Oldies, las citas clásicas de la Biblia, otra vez. Y hoy voy a ver una cita súper, súper clásica, seguro te la sabes de memoria. Es Romanos 5, 8, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. Por nosotros. Esta es una cita de contrastes, de un contraste espantoso, porque habla del amor de Cristo tan grande, tan perfecto, tan puro y habla de nuestra condición tan deplorable, tan sucia, pecadores, dice, pecadores, gente indigna. Gente que no merece nada, dice, pero que recibió todo. De eso va esta cita, de un contraste, de cómo de cómo la gracia se encuentra con nuestro pecado, de cómo el amor de Dios nos encuentra aún en nuestro pecado. Cómo Dios no esperó a que cambiáramos para entonces amarnos, sino que Dios nos amó en Cristo Jesús y dio su vida dice en esto se muestra en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros estuvo dispuesto a pagar el máximo precio por amor a nosotros estuvo dispuesto a llevar su amor al límite no por personas dignas no por personas que valieran la pena sino por personas que al momento eran pecadoras esta es una cita de un contraste así. Un Dios santo y gente sucia. Un Dios perfecto, gente imperfecta. Un Dios bueno, gente mala. Un Dios justo, gente injusta. Pero de todas formas se encuentran en el amor de Cristo Jesús derramado en la cruz. Y entonces tenemos una oportunidad. Es un contraste espantoso. Y vale mucho la pena poder examinar los versículos anteriores. Desde el verso 6 está diciendo... Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Primero dice, Cristo, cuando éramos débiles, murió por nosotros. Cuando éramos débiles se refiere a cuando éramos incapaces de salvarnos, dice en otra versión. Cuando no teníamos la posibilidad de hacer nada por nuestra cuenta, cuando de verdad simplemente... Nuestro destino era morir eternamente, nuestro destino era la perdición eterna y no podíamos y éramos incapaces de sobreponernos al pecado. Eso es que éramos débiles. Esa es la condición humana. Nadie puede sobreponerse a su propio pecado. Escucha esto. Nadie puede mejorar por mucho esfuerzo que haga. Nadie puede ser mejor y nadie puede vencer por sí mismo el pecado. Necesitamos alguien que nos ayude Necesitamos un salvador No hay una fuerza interna en nosotros Que hay que descubrir esa fuerza interior Que hay que descubrir o ese ser interior O ese yo interior Que es una mejor versión de lo que somos hoy Y simplemente hay que explotarlo Hay que dejarlo salir Hay que conocerlo Para entonces dejarlo salir Y entonces ser personas mejores Y de más valor No, 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 no Dice la Biblia No, ustedes Ustedes eran débiles Ustedes no pueden salvarse a sí mismos Ustedes no pueden cambiar Están condenados a ser personas malas Pecadoras y dignas de muerte para siempre Y eso es lo que dice Cristo vino a estas personas Y dice Pero murió por ellas Y luego dice Murió por los impíos Primero nos dice débiles y ahora nos dice impíos, <ríe> débiles es no puedes hacer nada para salvarte, impíos es eres una persona que está en contra de Dios, eso es un impío, no es un enemigo indiferente sino es un enemigo ofensivo, es alguien no solamente que te odia pero que te deja en paz sino es alguien que te odia y te quiere hacer la vida imposible, eso es un impío, un enemigo activo. Eso, eso éramos nosotros para Dios, enemigos activos, no enemigos pasivos e indiferentes. No, no era solamente que ignoráramos a Dios y fuéramos indiferentes a Él. Escucha esto, lo que la Biblia dice con impíos es que éramos sus enemigos, que estábamos, escucha, en su contra, en contra de Dios. Esa es la condición de una persona débil, incapaz de salvarse, no puede mejorar e impía. Es un enemigo de Dios por Naturaleza, wow entonces está diciendo Cristo murió cuando éramos débiles y enemigos en eso se muestra el amor de Dios Qué contraste tan grande y fíjate el verso 7 dice ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Wow. Dice. Este amor que Dios nos mostró. No se parece. En nada. Al amor que tú puedas conocer. En este mundo. En este mundo. Dice. Puede ser. Que alguien. Osara morir. Por una persona buena. Puede ser. Que alguien. Dijera. Yo sí. Entrego mi vida. Por alguien. Que valga la pena. Pero. Dice. Aquí. Dice. Es difícil que eso suceda. Pero sucede. Y si sucede. Sucede. Uno examina la moral de las personas, uno examina si vale la pena entregarse o no, uno examina si vale la pena el sacrificio o no, somos así. Ey, no hablemos de dar la vida por una persona buena o una persona justa, no hablemos, no hablemos de eso, hablemos de cómo simplemente a veces no queremos ni siquiera ayudar, ayudar a alguien que no lo merece, así somos, no, no vayamos más allá. De, ¿Entregarías tu vida por una persona buena? Si no, vayamos más cerca ¿Ayudarías a alguien que te odia y que es tu enemigo? Ahora, vamos más allá ¿Entregarías tu vida por alguien que te odia y que es tu enemigo? Dice, puede ser que tú dieras tu vida por alguien bueno o por alguien justo Yo, por ejemplo, creo que fácilmente moriría por, por mis hijos Creo que fácilmente moriría por mi pareja, la persona que amo Cualquier día de la semana lo haría. Pero dice aquí la Biblia, ¿morirías por alguien malo? ¿Morirías por alguien que ha sido cruel contigo? ¿Que te ha tratado con la punta del pie? ¿Morirías por un extraño? ¿Darías tu vida por alguien más? Es como de, si hubiera un avión en picada y solo hubiera un paracaídas, ¿se lo otorgarías a alguien que es peor que tú moralmente? Me voy a ir lejos, ¿le darías ese paracaídas a un asesino y tú dirías yo entrego mi vida tú vive dice la biblia apenas y difícilmente darías tu vida por una persona buena o justa entonces ya que queda eso claro dice el amor del que les hablo el amor del el amor que tiene cristo por nosotros no no se parece en nada de lo que has visto en este mundo es un amor que supera absolutamente todo y entonces por eso el clímax de todo esto es así de más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros qué clase de amor es esta dice aquí en el mundo Apenas y morirías por un justo. Dice, más Dios muestra su amor en que aunque éramos sus enemigos, aunque éramos indignos, aunque éramos injustos y aunque no había nada bueno en nosotros y no había ninguna motivación que hiciera que Dios quisiera dar su vida por nosotros, aún así Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Esto es increíble porque habla de cómo el amor de Dios, escucha, es independiente a quién eres tú. Escúchame otra vez. El amor de Dios es independiente a quién eres tú. Él es amor, dice la Biblia. Él es el amor. Y el amor en todo su esplendor. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso eso lo dijo Jesús. Dice la mayor prueba de amor, el amor en todo su esplendor es el amor que se sacrifica por alguien más. Así que lo que Jesús estaba diciendo es, no van a conocer una mejor clase de amor que el amor que se sacrifica por alguien más hasta la muerte. Entonces, escucha, Dios nos dio la mayor muestra de amor que puede haber. No hay otra mayor que haber dado su vida en una cruz. Esa es la mayor. Prueba de que Él nos ama, pero no nos ama por quienes seamos nosotros, no nos ama porque diga, hey, es que tienen estas cualidades, es que tienen tanto potencial, es que son tan tiernos, es que son tan buenos, es que cómo no voy a morir por ellos. No, 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 Cristo no murió por nosotros, por quienes seamos nosotros, Cristo murió por nosotros porque Él es amor. Él es la esencia del amor, Él es la expresión infinita y eterna del amor, Él es el fuego que nunca se apaga, el fuego del amor que puede contra la misma muerte. Él es el amor. Y qué buena noticia que tengas un Salvador que te ama porque es amor y no que te ama por quién seas tú, porque dice Él te amó cuando no eras nadie. Él te amó cuando eras indigno, Él te amó cuando no había nada que pudiera motivarlo a hacerlo. Pero te amó y dice así muestra a Dios qué clase de amor Él tiene para darte. Así muestra a Dios su gran amor en que se entregó por ti aunque tú no eras nada. ¿Qué clase de amor es esta? Un justo entregándose por todos los injustos. Un santo entregándose por todos los pecadores no, no tiene sentido. No parece correcto. Pero dice la Biblia, ¿Quieres saber cómo Dios ama? Así te ama. Que aunque no merecías nada, Él te dio todo en Jesús. Y sigue diciendo más adelante, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ahí puntualiza, si siendo impíos, enemigos, dice... ...fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que dice aquí es, si siendo enemigos Dios nos hizo sus amigos, dice... ...cuánto más, me gusta que dice eso, cuánto más, mucho más, estando ya justificados en su sangre... Por él seremos salvos de la ira. Dice, hey, ¿tú te preocupas de que tantito fallaste, de que tantito te desviaste, de que tantito te enfriaste? ¿Tú te preocupa que eso cambie el amor de Dios? ¿Te preocupa que eso haga que Dios se olvide de ti y te ponga a un lado? Ey, no, porque si cuando eras enemigo él te reconcilió con él, dice, pues ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora que eres suyo y has sido lavado en su sangre por medio de la fe en Jesús? Dice, ¿cuánto más ahora? Si cuando estabas lejos Él te acercó, ahora que estás en casa, ¿cuánto más ahora no te va a procurar y amar y a cuidar y a perdonar y a saciar de su presencia? Ey, si Cristo Jesús entregó toda su sangre para nuestro favor, ¿cuánto más ahora deberíamos andar confiados? Y caminar con la frente en alto Sí, en la humildad de saber Que no merecíamos nada de esto Pero con la frente en alto De saber de soy amado Yo tengo un lugar aquí Fui reconciliado ¿Sabes qué significa estar reconciliado con Dios? Significa que Dios no tiene ningún problema contigo Y tú no tienes ningún problema con Dios Eso es reconciliado Estamos bien con Dios Así que lo que yo veo que la Biblia nos quiere aquí decir es ¡Hey! ¿No tienen idea del amor que se derramó en esa cruz para reconciliarlos cuando eran enemigos y eran incapaces de salvarse? ¿Cuál debería ser la conclusión? La conclusión es de, dice el verso 11 No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuál es el resultado de entender este amor? Dice, gloriarnos en Dios por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mi gloria, escucha, mi gloria no es mi desempeño, ni mi comportamiento, ni quién soy yo, ni mis esfuerzos, ni mi servicio, ni mis trofeos, ni mi fama, ni mi nombre, nada. Ni mi trayectoria, ni mi carrera, nada de lo bueno que haga. Esa no es mi gloria. Mi gloria es que... Tengo un Salvador en Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi gloria, porque a través de Cristo Jesús, yo, una persona impura, impía, enemigo, pecador, fui reconciliado con Dios y estoy bien con Él. Hey, te digo algo: muchas cosas en tu vida a veces van a parecer tan caóticas, tan difíciles. Muchas cosas van a irse, muchas cosas van a derrumbarse en tu vida en algún momento, va a haber épocas difíciles, lo sabes, pero en medio de todo te voy a decir algo, aunque pierdas todo este mundo, nunca vas a perder la reconciliación que tienes con Dios a través de Cristo Jesús. Si cuando eras enemigo Jesús te hizo amigo de Dios, entonces escúchame, no existe nada que pueda hacer que te conviertas en un enemigo de Dios, ¿por qué? Porque no hay nada más grande que su amor. No hay nada más grande que la cruz. Ese acto de amor derramado, sacrificial, eterno y suficiente que hoy hace que puedas estar bien con Dios. Descansa hoy en ese amor y te lo voy a repetir y con esto te dejo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ...murió por nosotros. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Si tú estás escuchando esto desde tu celular... ...en Spotify, ¿qué te parece si tomas una captura de pantalla... Y lo compartes en tus redes, dile a otros lo que Dios está hablando en tu vida, etiquétame, dancastae, para que yo pueda compartirlo también y compartamos el, el mensaje juntos, ayúdame a compartir este mensaje, significaría mucho para mí. ¿Y qué crees? Tengo un, una sorpresa, ya puedes visitar hombremuerto.com Visita esta página desde tu computadora de preferencia porque la versión para celular Aún no está disponible, así que si la visitas desde tu celular vas a ver todo, todo chueco. <ríe> Pero ya la puedes ver en tu computadora, en versión de escritorio. Me dices qué te parece y bueno, es una página donde yo voy a estar subiendo el contenido de estos episodios y voy a estar subiendo algunos textos también que espero que sean de bendición a tu vida y que puedas compartir. Y vienen todavía muchas más sorpresas, así que gracias por seguir Hombre Muerto Podcast y yo te veo la siguiente semana y este